0: Bueno, buenas tardes a todos, eh, bienvenidos a la previa, del gran premio del 70 aniversario del campeonato de Fórmula 1, eh, este fin de semana que se vuelve a correr como ya algunos de ustedes saben, en, en el circuito de Silverstone, eh, y de ahí, teniendo en cuenta lo, todo lo que pasó la carrera pasada, creemos que, eh, o estamos esperando una carrera un poco más interesante ¿verdad? este, este fin de semana, a todos los que nos escuchan, eh, ya algunos han visto que en Instagram tenemos el, el profile de primera fila donde nos pueden buscar y ver, y hay noticias y, y un poco de información que estamos poniendo diariamente, yo soy Chamber, como me conocen y hoy vamos a tener un episodio un poquito diferente, vamos a hablar un poco más de temas, eh, porque esta semana se ha prestado para para un poco de cosas que han ido saliendo y inclusive hoy, ¿verdad?, que fue un día un poco movido en el mundo de la Fórmula 1. Entonces, les presento a mis compañeros Felipe y Bernal, que, que por ahí andan, más qué ¿cómo están? ¿Cómo va todo?
1: Todo bien. Eh, bueno, en semana de carrera estamos ya acostumbrándonos a casi todas las semanas sean semanas de carrera y eso es bonito. Y... Y otro gran premio en Silverstone que esperemos que sea aún mejor que el anterior y a ver qué tal sale. Felipe.
2: ¿Qué dicen más? Eh, sí, en efecto, otro fin de carrera y me encanta decir eso. Eh, ojalá que, que nos rinda bastante ese campeonato así intenso y, y bueno, ahora también estos fines de carrera, como les comentaba y no solo es ver la Fórmula 1, el campeonato de Fórmula 2 y Fórmula 3 también está buenísimo y, y de paso nos sirve, ¿verdad?, para ir viendo quiénes son de eh, los pilotos que vienen creciendo en esas eh, categorías inferiores y, y ver si alguno de ellos calza, ¿verdad?, para la temporada 2021.
0: Sí, no, buenísimo. Las, las carreras de Fórmula 2, eh, súper buenas. De hecho, hasta hoy creo que se repite Paul Sitter, que fue Carlos Milot No había habido en todo, en estas cuatro carreras que llevábamos, eh, no había repetido nadie, pero yeah, vamos a ver este este fin de semana, que es este extraño gran premio del 70 aniversario, que nadie ha entendido muy bien qué significa, ¿verdad? Eh, otra vez en, en Silverstone, otra vez sin gente, sin fans, ¿verdad? y eh, Básicamente, para los que no saben, se, se, se llama el gran premio del 70 aniversario porque por ahí dicen que la primera carrera, digamos, oficial... Bajo campeonato mundial, digamos, y regulaciones de FIA con un reglamento definido, eh, fue el 13 de mayo de 1950, precisamente en Silverstone. Entonces, eh, de ahí se están, se están cumpliendo los 70 años eh, este año. Y eh, bueno, hay una gente que dice que no, que Fórmula 1 tiene más años, y de ahí es cierto. O sea, eh, inclusive pre-segunda guerra mundial y durante la segunda guerra mundial hubo hubo carreras, ¿verdad?, pero no un campeonato, primero que todo, a, a, de escala mundial, ¿verdad?, ni bien organizado como tal, e inclusive se corrían en, en, en pistas de que todos nosotros conocemos como Monza, Mónaco, Le Mans, la famosa Targa Florio, que era un, eh, de, un pedazo de Italia que corrían, que eran como 150 kilómetros o más, inclusive la mil Miglia, ¿verdad?, y en donde inclusive Mercedes-Benz en aquel entonces... Eh, de ahí dominando como ahora, qué pereza, ¿verdad? Y, y con los carros que no, que lo, con los carros que no estaban pintados, porque según ellos se, se ahorraban un poco de, de gramos y kilos, y por eso les decían los, los Silver Arrows, y desde entonces se llaman así, eh, porque estaban ahí en, en aluminio completamente expuesto, ¿verdad? Y bueno, más o menos por ahí, eh, esa carrera, el 13 de mayo de 1950, en un Silverstone completamente diferente, ¿verdad? Silverstone era una, una base militar de, de la RAF, de la Royal Air Force eh, de Inglaterra, y básicamente consistía en seis rectas y un par de herpins ahí. Eh, era muy rápida y desde entonces eh, de ahí Silverstone ha estado, ha estado en el campeonato, o, o más bien Inglaterra, ha estado en el campeonato y en estos 70 años ha habido 55 carreras en Silverstone y eh, de un pistómetro, ¿verdad? De los que más nos gusta a nosotros. Ahí en Inglaterra se ha corrido en Aintree y en Brands Hatch también. Y bueno, de ahí, para eso es esta este, este fin de semana para conmemorar esos 70 años de, de Fórmula 1. Entonces, de Vamos a ver vamos a ver si, si hace historia este, este fin de semana porque el fin de semana pasado estuvo un poco aburrido hasta el final de la carrera, ¿verdad? Pero bueno, de vamos a pasar un poco a, a más temas no tan históricos y qué mejor que la situación de Checo y de Hulkenberg, ¿verdad? Que Felipe nos va a comentar un poco todo el despelote que ha habido entre ayer y hoy con eso.
2: Sí, de, como bien decís, de, ha sido toda una novela eh, interesante, definitivamente y nos ha dado mucho contenido noticioso desde que empezó toda esta situación con Checo la semana pasada eh, como que ahí verdad, han cambiado un poco los protocolos ingleses en cuanto cuál es el periodo de aislamiento que se debe cumplir eh, aparentemente al día de ayer Checo ya lo había cumplido y si salía la prueba negativa, una nueva prueba de COVID-19, él hubiera podido correr este fin de semana, lastimosamente eh, la prueba le vuelve a salir eh, positiva y con eso Hulkenberg vuelve a ser el piloto de Racing Point para este fin de semana ahora ojalá pueda verdad llegar a correr el domingo si recordamos el fin de semana pasado el Racing Point tuvo un problema casi que llegando a la grilla y no pudo tomar parte de la carrera eh, pero bueno ¿cuál Bernie, ¿crees vos que es el papel de Hulkenberg para este fin de semana?
1: Bueno, Hulkenberg, en mi opinión, siempre ha sido un muy buen piloto. Eh, siempre ha estado eh, peleándole siempre a sus compañeros de equipo. Tiene muchísima experiencia en Fórmula 1 de muchas temporadas. Y, y esta vez no fue la excepción. Se montó en, en, el, en el Racing Point sin... Conocerlo previamente eh, y pues le está peleando ahí a Alban Stroll más o menos cerca, hizo cuarto en Free Practice 1 y sexto en Free Practice 2, entonces fue, eh, o sea, está demostrando no solamente que el auto está en buenas capacidades, sino que pues él, él se puede acostumbrar, también conoce al equipo, eh, pero sí tiene, si no me equivoco, los ingenieros eh, que en aquel momento no eran suyos, sino que eran de, de, de su equipo pero en ese momento. Eh, pero bueno, eh, para allá las opciones que él tiene obviamente se le están incrementando muchísimo a él, al estar él no solamente acumulando kilómetros y experiencia en grandes premios ahora sino que pues en todo esto siempre es bueno estar figurando en las noticias que lo tenga uno en cuenta y, y, y eso está jugando obviamente a favor de, de Hockepe que pues estaba en la casa, viendo las carreras de la, de la televisión, y no sé cuántos equipos los tenían, digamos, en su radar, entonces esto le está ayudando. Obviamente, al mismo tiempo, pues siento algo de empatía, y, y de, de más bien hasta de lástima por Checo, porque estaba teniendo una temporada buena con un auto que, que puede dar buenos resultados, y y, y si no conseguía en Racing Point ese asiento, que es, al, parece, al parecer se está comprometiendo con Fettel con que cada vez más se supone que, que es más fuerte el, el rumor de que van a anunciar a Fettel en vez de Checo, por más de que Checo tenga contrato con Racing Point para el siguiente año. Así que va a ser interesante también esa situación de que se va a dar con Checo si es que le... Le, le pasan por encima su contrato o cuánto le van a tener que pagar a su gente o cómo va a ser ese tema y bueno también botas recientemente anunció ya la confirmación de, de que se queda con Mercedes para el 2021 eh, buenísimo para él que pues es un rival digno para Luis que es fácil de encontrar y creo que si bien un George Russell podría estar ahí eh, al mismo tiempo Bottas no lo está haciendo nada mal y está constantemente presionando a Lewis eh, casi que al estilo de Rosberg tal vez no al nivel porque sí con algunas carreras Rosberg estaba un poco superior pero sí pero sí creo que es un muy buen rival de, de Lewis así que eh, se van cada vez más limitando los, los asientos libres para 2021
2: y pues cuáles otros quedan disponibles Sí, bueno, hay que ver qué pasa con, con Hamilton que y su asiento. Yo creo que es de, prácticamente garantizado, pero bueno, él anunció que, que también eh, no está listo para negociar su contrato. Él dice que la situación mundial no justifica sentarse a negociar un contrato millonario. Pero bueno, no sé cuánto de eso era eh, más verdad un tema de relaciones públicas y, y, y qué tanto es verdad, es lo que él piensa. Pero bueno, yo creo que fue también, hasta parte de la rivalidad con Botas, bueno, Botas anunció contrato, yo creo que todavía no como para quedar bien. Eh, pero bueno, eso lo vamos a estar hablando eh, más adelante. Por ahora, quería recalcar hoy, ¿verdad?, de los resultados de las prácticas libres, eh, el gran resultado de Daniel Richardo, que hoy en la segunda práctica finalizó en la, en la posición 3, por encima de los Red Bull, por encima de los McLaren, por encima de los Racing Point. Y de acuerdo a las declaraciones que dio Richardo posteriormente a esa práctica 2, él dijo que era una Petrel real, eh, que no era que andaban pues livianitos ni nada por el estilo para intentar verdad destacar, sino que él sentía que era algo real. Pero también le preocupaba que mañana eh, la, la predicción meteorológica es que iba a cambiar la dirección del viento en 180 grados y que eso podía afectar mucho el balance de los carros. Entonces, qué bueno, así como hoy, con las condiciones climatológicas como tenían, lograron conseguir ese resultado, mañana todo ese orden podía verse bastante alterado de cara a la clasificación.
0: Sí, 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 y a mí me gustó, yo ahí mientras trabajaba, ah, tenía un tab abierto yendo las, las, la, la práctica 2, y de yo no sé si ustedes vieron que él que tuvo un problema con el carro, yo creo que se le fue la caja o algo así, pero era un reguero de aceite por por media pista, y, y sí me gustó ver a, a Ricardo que de ahí pareciera que está agarrando un poco de forma, ¿verdad? Y con, con todo este tema mecánico y técnico, eh, bueno, yo no sé si se dieron cuenta la resolución de Pirelli, ¿verdad? Con respecto al problema de, de las llantas, del despelote que hubo el, el, el fin de semana pasado, donde tres carros perdieron la llanta delantera izquierda, y de ahí básicamente de Pirelli dijo que, que el problema fue que hubo varias situaciones de carrera que lo que pasó fue que el stint fuera un poco más largo y, y eso con una pista que ya sabíamos que es súper rápida con mucha carga en la llanta de la entreizquierda y ahí fue lo que, lo que reventó las llantas inclusive estaban diciendo que eh, encontraron parámetros que nunca antes habían visto en Fórmula 1 eh, 1300 kilos de fuerza vertical y 1400 kilos lateral solamente sobre la llanta delantera izquierda eh, y que eso, que eso empezó a, a deformar un poco más de la cuenta de la llanta, eso empezó a que se cortara la llanta eso además las, los pilotos de yo no sé si ustedes vieron tanto en F1, F2 y F3, todo el mundo se estaba saliendo en un, en un hueco piano que era la salida de Chapel, verdad que eh, de ahí rapidísimo, inclusive eh, se ve en las, en las repeticiones que Luis en la, en la vuelta previa eh, de ahí, cayó en ese hueco y, y, y posterior a eso tuvo el pinchazo y entonces tomando todo eso en cuenta, eh, de ahí, Pirelli para este fin de semana lo que hicieron es, tomando en cuenta que vamos con llantas un poco más suaves eh, le aumentaron las, las libras de presión a las llantas en dos delanteras, en, en dos eh, libras de presión adelante y una en las llantas traseras, entonces de vamos a ver, eh, Silverstone como tal mejoró el piano, eh, ese que les estoy diciendo, que al final de sí era un hueco enorme, ¿verdad? Entonces de vamos a ver qué va a pasar con eso, porque inclusive la estrategia, ¿verdad? Hoy estaba escuchando entre dos y tres paradas, van a estar haciendo, yo no sé, eh, de van a tener que pensarlo desde la quali, y eso podría jugar a favor de, de una carrera un poco más din dinámica, ¿verdad?
2: Sí, de hecho, eh, Sainz eh, puso en sus redes sociales que había sido un día extraño, porque era un, un día en el que solo habían utilizado el compuesto suave, que era el único que, ¿verdad?, como que querían gastar hoy y aguantar el compuesto medio eh, para lo que venía haciendo la carrera. Entonces, habría que ver, ¿verdad?, eso que decís vos de la estrategia, cómo lo van a hacer, se van a intentar cuidar, especialmente tal vez no arriesgar tanto en ese último stint en esa última parada para no tener el riesgo verdad, de que eso sea lo mismo que la carrera pasada o de ir por, por todo, arriesgarse y persinarse y ver que, de que, que todo salga bien.
1: Sí, exacto, y también creo que es interesante lo que estaban comentando en, la, en los libros 2 que Va a ser de mucho valor para los pilotos empezar con el, el neumático medio cuando los, los carros vayan cargados en, al principio. Entonces ya o sea, va a crear aún más diferencia que, que en el Gran Premio de la semana pasada, que aquellos que sí lograban empezar con, con el neumático más duro entonces eso es, un, eso es un tema de estrategia que va a estar muy interesante porque pues con la degradación de Silverstone poner un, un carro cargado con neumático blando seguramente que va a estar eh, va a comprometer mucho la estrategia van a tener que entrar bastante rápido por las características de Silverstone que, que ya hablamos eh, bueno entonces va a estar interesante y otro tema interesante como adelantamos un poco eh, creo que es imposible que no nos ganen las ansias ahí hablando de eso ahora, eran los asientos ahora para 2021, que ya confirmamos, eh, ya mencionamos a Botas, que estábamos especulando un poco sobre Hockenberg y, y Checo, sobre para dónde iba, como dijimos también, Fettel es cada vez más probable que se vaya a Racing Point, Aston Martin el otro año, va a ser interesante también ver cuánto vayan a, a mejorar eh, como, ahora como Aston Martin ¿verdad? Y, y bueno hay que ver también más bien eh, al contrario cuáles son los asientos que quedan libres, o sea está el segundo asiento de Red Bull muy codiciado que todavía no está confirmado pero sí que es cierto que Albon probablemente sea la opción más fuerte eh, Pierre Gasly que también está haciendo muy buenas carreras pero es que la situación opuesta también que sucedía cuando Pierre estaba arriba de del Red Bull, que Pierre era quien se veía en una peor forma que, que Albon en un Alfa Tauri en aquel momento terroroso que, que estaba haciendo muy buenas carreras, y en algunas veces también mejor que, que, que Pierre en el Red Bull, así que es, es un tema controversial ahí ver qué es lo que pasa con, con ese segundo Red Bull y bueno, ¿cuáles otros equipos faltan por llenar? Justamente Alfa Tauri eh, dudo que el esquema del Junior Red Bull Team de, de que normalmente asciende a los pilotos al Alfa Tauri no creo que tengan tantos pilotos a disposición como para deshacerse de un Kviat que claramente está ahí y, y tratando de restablecer su, su carrera en Fórmula 1 después de, esa, eh, pues de, de que el votaran de, de Red Bull, ¿no? Y, y bueno, eso es también otro tema porque Red Bull hace unos años también tenía un esquema de pilotos jóvenes súper fuertes y hasta se tuvieron que deshacer de nombres que eran clarísimos candidatos a Fórmula 1 Da Costa, Verne, Wemi, eh, gente que tuvo muy pocas carreras en Fórmula 1 y no pudieron acceder al piloto, eh, al equipo principal de Red Bull justamente esa esa, esa disponibilidad de espacio, y si ahora sucede más bien justo lo contrario, ¿verdad? Que, que les hace falta pilotos, creo yo,
2: como para, para tener ahí. Sí, totalmente. Eh, y yo creo que, que eso que le está pasando a la Academia Red Bull, creo que es un eh, espejo en el resto de academias de pilotos de los diferentes escuderías. Yo realmente no veo ningún pilotazo así que venga eh, subiendo en ninguno de las academias de pilotos de, de alguna escudería que antes Ferrari siempre tenía uno, ¿verdad? En su momento era Jules Bianchi, ¿verdad? Que, que estaba súper fuerte. Eh, Williams en su momento tuvo a Sam Bird, que nunca tuvo la oportunidad, pero Bird demostró en F2 en múltiples temporadas que era muy bueno. Eh, y bueno, ahora tal vez por apellidos, Ferrari tiene, ¿verdad? A Mick Schumacher, a Giuliano Alesi, pero no necesariamente esos apellidos, ¿verdad? Están dando los resultados. Creo que hay otros pilotos como Calo Mailot, que podría ser un candidato interesante para uno de los asientos en Alfa Romeo. Está dando mucho de qué hablar en, en esta temporada de Fórmula 2. Eh, también tenemos eh, la opción, ¿verdad? De Yuki Sonora para Alfa Tauri también, un poco por la relación eh, con, con Honda, que Sonora es apoyado por Honda. Entonces, ¿verdad? Ahí podría hacer presión. Eh, te doy un descuento en los motores y me montas a su nueva, entonces eso podría ser una opción interesante eh, y también en F3, que esto ya es un poco más difícil pero me ha encantado la temporada que ha hecho Robert Schwartzman perdón, eh, que es parte de la academia de Ferrari y ese me encantaría verlo montado, ya sea en, en un Alfa o en un Haas eh, ¿verdad? Opciones creo que hay en los diferentes equipos
0: Sí, sí, Schwartzman bueno, Schwartzman subió a, a F2 este es el primer año que está eh, el rookie, ¿verdad? Hizo un carrerón el, 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 En Hungría, creo que fue Y está interesante eso Por ejemplo, aquí en, en, en las notas que tenemos eh, En Mercedes-Benz no está confirmado Hamilton, ¿verdad? Y, y como Felipe decía antes Hoy salió diciendo Hamilton Que eh, teniendo en cuenta la situación mundial eh, etcétera, etcétera que a él no le parecía un buen momento para estar hablando de, de cómo negociar un contrato de millones de dólares entonces de ahí, a menos de que quiera retirarse y dedicarse a cantar con Cristina Aguilera eh, de yo estoy seguro que va a estar ahí montado en, en, en Mercedes Benz el próximo año, ¿verdad? Eh, y Racing Point que actualmente tienen confirmado por contrato a Checo pero todos sabemos que probablemente lo van a votar y van a dejar a Stroll eh, ahí como piloto, ¿verdad? Y de ahí no sabemos qué irá a pasar con Vettel si se va a retirar o, o si se va a ir con, con ellos a Aston Martin el próximo año. Entonces, de ahí me parece que está muy chiva todo esto de los, de los asientos que están disponibles. Y, y bueno, como dice Bernal, yo ahora más bien veo muy fuerte a la academia de eh, Ferrari, ¿verdad? Con los con los pilotos junior. Eh, un Carlos Ailut que ha hecho muy, buen, muy buena temporada este eh, en, en F2. Eh, hasta la carrera de la semana pasada, ahí le fue medio mal y Mick Schumacher que, que de ahí anda ahí como a media tabla, como que ya a partir de la semana pasada como que empezó a agarrar un poco de, de ritmo, ¿verdad? Pero sí, yo veo un poco más fuerte a esa academia de pilotos en este momento que, que a la, la de Red Bull, que en su momento más bien era la que todo el mundo quería, todo mundo se peleaba, ¿verdad? Y yeah, está muy chiva, hay que ver, hay que ver qué, qué irá a pasar, e inclusive se le abre la puerta, me parece a mí, a Hulkenberg en Haas, si hace un muy buen papel este fin de semana. Me parece que Hulkenberg tiene que ver cómo hace para eh, echarse un carrerón y que, y que de este, estos equipos eh, de media tabla le, le empiecen a poner un poquito de, del ojo encima, ¿verdad?
1: Sí, ahora que comentaban de, de lo la, del la, de la FDA, de la, carrera, de la Academia de Ferrari. Felipe dijo que, que no había tal vez tanto nivel y yo levanté las dos manos aquí porque sí me, sí, yo creo que más bien la academia de Ferrari en particular es la que está en mejor condición ahora y más bien Red Bull dice sí, como que se invirtieron los papeles eh, y el campeonato de Formula 2 está muy, muy competitivo, eh, igual, al igual que otros años. Yo creo que en otros años igual está muy, muy peleado, eh, pero sí. A ver, por ejemplo, recordemos uh, que Schwarzman este es el año de novato en Fórmula 2 y ganó en su año de novato en Fórmula 3. Eh, los únicos que han conseguido ser campeones en ambos años de novatos en estas dos categorías son George Russell y Leclerc, que ahora son dos supernovas en Fórmula 1, entonces yo creo que si lograra hacer esto o Igual, si se queda corto, no hay razón para pensar que Schwarzman no es un, un muy buen piloto para el futuro en, en un aspecto de Fórmula 1, y, y pues en la Academia Ferrari, que, que tiene muchos aliados por ahí, tiene Haas, tiene Farromeo, entonces tienen, tienen opciones por ahí. Eh, ahora que mencionaban al Farromeo, sí, si yo, yo no veo que, que no continúe, eh, está, está mostrándose mucho, muy Superior que, que un campeón del mundo como Kimi, así que podría ser que, que siga, creo yo que sí, y no van a también a subir a, a otros pilotos, dos novatos, creo yo, en, en, en esos asientos, ellos necesitan como algo también de estabilidad eh, y, 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 y mejorar sus su monoplazas también. Igual que Haas, que también está cada vez en, en peor forma. Eh, desafortunadamente para ellos, así que hay que ver a quiénes suben ahí, a ver si Huckenberg o como decía Chamber no sé no sé Felipe, ¿cuáles piensas que podrían ir ahí?
2: Sí, yo creo que todo eso está muy abierto, yo tenía, o sea, aquí pensando bueno, mientras hablábamos, se me ocurrió que Red Bull haga una jugada como la que hizo la, creo que fue la temporada pasada que trajo de vuelta a Brendan Hartley, y por qué no traer de vuelta a eh, Da de, de Costa, que Verdad, Como dijimos, estuvo en su academia, lo votaron porque en su momento no tuvo opciones, pero este fin de semana viene de ganar tres seguidas en Fórmula E y al menos que pase algo muy extraño, quedaría campeón. Entonces es un piloto que está totalmente en forma, que es un piloto conocido por, totalmente por, por Red Bull y que me parece que sería un piloto súper interesante y que me encantaría ver en Fórmula 1. Eh, cuando lo votaron, digamos que yo tuve un resentimiento de varias semanas ahí con el marco que me costó superar
0: sí 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 no de ahí yo creo que eh, ya, ya sabemos cómo funciona Red Bull verdad ahí hacen y deshacen a como, a como ellos van viendo que les que les conviene dependiendo de los resultados eh, pero bueno eso también para los que saben poco que inclusive yo no sé tanto de esto acuérdense que existe la superlicencia por medio verdad. Entonces, eh, dependiendo de los puntajes que los, que los, los pilotos vayan agarrando en los, en los campeonatos, eh, les van a ir dando la posibilidad de subir a Fórmula 1. Eh, hay que ver, o sea, hay que rendir muy bien para poder tener los 40 puntos en un periodo de 3 años, creo, que es lo que se necesita. Y de ahí, vamos a ver, o sea, eso, los, a mí lo que me gusta es que yo, yo para este entonces, yo, Pensé que ya iba a haber un poco más de definición en los asientos de, de F1 Pero bueno, como se ha trazado todo, verdad más bien fue extraño ver que Sainz, por ejemplo Firmaba con Ferrari sin ni siquiera haber empezado el, el campeonato y, y bueno, ya como, como cerrando un poco este episodio, para que no nos maten aquí las novias y todo eh, Vamos a ver qué, qué pasa este fin de semana yo tengo buenas expectativas, estoy esperando una muy buena carrera, eh, quitarme las ganas de ver a Hulkenberg, ¿verdad? Que no pudo salir la, la semana pasada y, y bueno, de yo espero que, que nos veamos otra vez o que nos vuelvan a escuchar después del, de la carrera del domingo para, de, para poder hablar un poco más de qué, qué sucedió, ¿verdad?
1: Sí, ¿no? Encantados eh, del, ahora para, para ver la carrera del, del fin de semana. Yo creo que puede ser bastante buena y con tanta degradación con esos neumáticos y la estrategia tan impredecible eh, el clima también en Silverstone tiende a cambiar mucho eh, y la tierra como tal es siempre frío y casi lluvioso puede ser que llueva, no sé, creo que hay pocas chances para este fin de semana pero sí va a estar bastante interesante, así que nos escuchamos en, en, en el post gran premio del 70 aniversario eh, así que de mi parte eso es y bueno, nos vemos
2: claro que sí eh, muy emocionados por celebrar otro episodio más yo quería agregar que parte de lo que más me emociona para este fin de semana es ver qué estrategia va a hacer Haas fuera de lo común verdad, que esa ha sido la tónica esta temporada entonces vamos a ver qué, con qué locura salen y esperar una quali bastante competitiva mañana, si es que se cumple verdad, con, con lo de que Renault está bastante fuerte en relación al resto y como dijeron ustedes muy bien, nos vemos el domingo en la noche para lo que sería el episodio post-carrera del Gran Premio 70 aniversario. Muchas gracias a todos por escucharnos.